0: Merci. Merci.
1: Merci d'en parler. Merci d'en parler. Bonjour. Vous écoutez Don de gamètes, Merci d'en parler. Le podcast qui informe sur le don de vos sites et de spermatozoïdes. <musique> couple composé d'une femme et d'un homme, couple de femmes, femmes célibataires. Vous entendrez au fil des épisodes des témoignages émouvants passionnés et passionnants de personnes ayant ou allant bénéficier d'un don, de donneuses et de donneurs, mais aussi de personnes nées grâce à un don. Dans cet épisode, on revient sur l'assistance médicale à la procréation pour les couples composés d'une femme et d'un homme avec l'histoire de Geneviève et Thibault et leur longue marche main dans la main vers la parentalité. Et puis on en saura plus sur le droit d'accès aux origines avec notre experte, le docteur Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la Biomédecine. Alors, merci d'écouter. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Mais avant de partir à la rencontre de Geneviève et Thibault, vous vous posez peut-être une question. Un gamète, c'est quoi concrètement C'est simple. Un gamète, c'est une cellule reproductrice qui correspond à l'ovocyte ou ovule chez la femme et au spermatozoïde chez l'homme. Pour procréer, il y a obligatoirement besoin d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Les couples de femmes et les femmes célibataires ont donc la nécessité de faire appel aux dons de gamètes. Bien sûr, leur amour les a aidés à ne pas douter et à traverser toutes les difficultés. Et ils ont gagné. Allez, on va vous spoiler la fin. Aujourd'hui, Geneviève et Thibault, jeune couple habitant en France, sont parents d'un petit garçon prénommé Gaspard. Merveilleuse apothéose d'un combat compliqué, mais gagné ensemble, main dans la main. Pour eux, comment tout a commencé Petit retour en arrière.
0: Alors, on s'est rencontrés en 2014. Voilà, on s'est retrouvés tous les deux chez une amie en commun. Euh, et puis, euh, une chose en entraînant une autre, on s'est mis en couple. Et assez rapidement, on a eu un désir d'enfant euh, ensemble. Je dirais au bout d'un an et demi, à peu près. Mais hélas, la vie n'a pas été clémente. Et bah, la suite de l'histoire, c'est qu'au moment où on a voulu... Euh, on a commencé à parler de faire un enfant. Euh, on a trouvé un cancer chez Thibault. Euh, donc, s'en est suivi après euh, des mois de traitement... Euh, et une interdiction de faire un bébé pendant plus d'un an après l'arrêt du traitement. L'annonce de son infertilité déclencha chez Thibault une réaction
1: étonnante.
2: Alors après, euh, après le, de la connaissance du fait que je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai eu étrangement un, un sentiment d'allègement, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas transmettre ça à mon enfant comme ça en fait.
0: Alors moi quand j'ai appris que Thibault ne pourrait pas avoir d'enfant, pour moi c'était un choc, parce que je pensais que malgré la maladie, malgré les traitements, il y avait quand même une chance qu'il puisse ne pas être stérile. Donc je l'ai beaucoup plus mal vécu que Thibaut, qui lui avait déjà réfléchi un peu à la question en amont. Et euh, on en a parlé assez rapidement. Une fois l'annonce de la stérilité faite, dans les deux, trois jours qui ont suivi, on en a discuté tous les deux. Et euh, pour lui, ça coulait de source, il fallait qu'on parte sur un don. Une fois la décision prise par
1: le couple de faire appel à un don de spermatozoïdes, il a fallu avancer et construire ce
0: projet. Au début, moi, je voulais être certaine que le don, ce soit euh, un vrai choix pour lui et qu'il accepterait un enfant issu euh, d'un donneur. Euh, moi, au tout début, j'avais la sensation que... C'est bête, hein, mais euh, j'avais cette idée que j'allais le tromper parce qu'on allait me donner le sperme d'un autre homme. Et pour lui, euh, il m'a sorti une phrase qui m'a convaincue. Il m'a dit euh, « J'ai eu un père biologique qui ne s'est pas vraiment comporté comme un père. Moi, ça ne sera peut-être pas mon enfant biologique, mais je serai son vrai père. <rire> »
2: Voilà, oui, effectivement, ouais, on va pleurer euh, ouais, Effectivement, je ne voulais pas la, Lui priver de, 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 ce désir de, de ce désir De grossesse Et j'avais envie de l'avoir enceinte Donc euh, la question euh, Pour moi était, euh, était déjà réglée Même limite avant que, que la question ne se pose Je voulais complètement avoir un enfant Mais ça, bien avant déjà euh, Ma rencontre avec Geneviève et, euh, et même après tout ce qui s'est passé euh, Cette envie n'a pas disparu et, euh, et ça a encore plus prouvé après par la, la suite avec le parcours du cancer que je le voulais avec elle, que à tel point elle m'a accompagnée pendant, pendant cette maladie euh, c'était une évidence
0: Moi effectivement je l'ai accompagnée pendant sa maladie et lui m'a accompagnée pendant tout le parcours AMP dans cette démarche d'avoir recours à un donneur euh, au début euh, je pensais que tout allait être tourné vers Thibaut et au final tout est tourné vers la femme donc, c'est moi qui ai subi tous les examens, tous euh, les prises de sang, tous les rendez-vous, et il m'a toujours accompagné. Il a toujours été à mes côtés pour me soutenir, même quand euh, physiquement et psychologiquement, c'était très dur. On s'est soutenu euh, à fond, et euh, après un an et demi de démarches et d'examens, on a pu enfin avoir recours euh, à un premier don, donc en septembre 2018, pour la toute première insémination. Pour Geneviève, cela a été un an et demi d'émotions et d'interrogations. Pendant un an et demi, j'ai eu des questionnements et, et des peurs et des doutes. Euh, en plus, ça, ça venait pas très longtemps après le cancer. Donc euh, j'ai eu un petit contre-coup pour ma part. Et puis ma peur, c'était qu'on nous refuse d'avoir accès à un donneur. Parce que j'étais justement à ce moment-là un petit peu fragile. Euh, et euh, on savait qu'on allait avoir des entretiens avec des psychologues et tout. Et j'avais peur qu'on qu'on me décrète euh, inapte à recevoir un don et à devenir mère. Donc ça, c'était ma première peur. Et euh, par la suite, j'avais peur, mais euh, ça, c'est venu un peu plus tard, euh, surtout quand on a eu la chance que je sois enceinte, j'avais peur que Thibaut rejette cet enfant euh, au final, parce que ce n'était pas euh, son enfant biologique. Une crainte qui s'est avérée
1: infondée, n'est-ce pas, Thibaut
2: Effectivement, c'est impossible que je rejette euh, mon fils aujourd'hui. Du coup, c'est... Euh... Même si, effectivement, on n'a pas le, la même biologie, euh, c'est mon fils, quoi.
1: Thibaut, toutes ces difficultés, ça a renforcé votre couple
2: Ça a renforcé notre couple déjà. Avant ça, avec les traitements, euh, je savais que c'était elle et pas une autre. Et euh, elle a montré... Un, elle avait tellement été là pour moi qu'il euh, que fallait qu'il y ait un retour des choses. Un couple, c'est fait pour ça. On doit s'entraider l'un l'autre, quoi qu'il se passe.
0: Le rôle de Thibaut pendant tout ce parcours, ça a été euh, oui, de me soutenir, de, de me remotiver quand on avait des échecs. Euh, à chaque fois, il est il resté hyper positif. Et pendant la grossesse, euh, on sait bien que toute femme euh, a ses petites sautes d'humeur et, euh, et ses moments de doute et de colère. Et euh, il est toujours resté calme à côté, il m'a soutenue et pendant... Euh, pendant l'accouchement, il est resté à côté de moi et c'est vrai qu'à la naissance de notre fils, quand je l'ai vu, euh, il m'a pleuré, euh, quand il a vu notre fils. Et maintenant, euh, quand je le vois depuis presque un an et demi avec son fils, euh, c'est un, un papa qui a le cœur rempli d'amour pour son enfant. Et, euh, et le nombre de fois où il m'a regardé en me disant merci et euh, que je lui avais offert la plus belle chose au monde, euh, ça n'a pas de prix. Quoi. Ce combat n'avait pas de prix. Je suis fière de lui avoir offert cet enfant, mais euh, c'est la première chose que je lui ai dit quand, quand notre fils est né. Je l'ai regardé et je lui ai dit « on a réussi ». Ça a été vraiment la première phrase. Euh, je crois que je n'ai même pas dit bonjour à mon bébé, mais j'ai juste regardé Thibaut et je lui ai dit « ça y est, on a réussi ». C'était un combat de plusieurs années et, euh, et on venait de le concrétiser par la plus belle des choses. Quoi. Geneviève, un flashback de cette période compliquée. Ces mois de galère qu'on a eus, on ne les oubliera pas, parce qu'ils font partie de notre histoire. Euh, on n'oubliera pas non plus euh, qu'on avait déjà eu une grossesse qui, euh, malheureusement, s'est a... terminée euh, trop tôt. Donc ça, c'est un, un petit bébé qu'on n'oublie pas non plus et qui reste dans un coin de notre cœur. Mais, euh, mais malgré tout ce combat et ces échecs qu'on a vécus, euh, on l'a transformé en quelque chose de positif. Ça nous a renforcé dans notre couple et euh, ça a renforcé notre désir d'enfant et je pense que ça, ça décuple encore plus euh, la fierté et l'amour qu'on a pour notre fils. Avez-vous déjà eu une pensée pour
1: ce donneur anonyme Celui qui a permis que cette histoire soit possible
0: Alors, ça nous arrive euh, d'avoir des pensées pour le donneur. Alors, pas très régulièrement non plus. Parce que beaucoup de monde dit que notre fils ressemble à Thibaut. Donc ça, ça nous fait beaucoup sourire. Même, même des gens qui sont au courant de notre parcours, qui savent que, que biologiquement, ce n'est pas possible, mais beaucoup trouvent qu'il ressemble à Thibaut. Et euh, alors qu'au final, on trouve qu'il me ressemble beaucoup à moi, tous les deux. Mais on se dit, on l'a en encore dit récemment, ça se trouve, on se trompe complètement, il ressemble énormément au donneur. Mais vu qu'on ne le connaît pas, qu'on ne peut pas mettre d'image sur lui... Bah, on n'en sait rien, mais, euh, mais moi, je trouve ça chouette qu'il ressemble à son père.
2: J'ai une immense gratitude envers le donneur. Il a fait un, un don euh, complètement gratuit. Ça ne lui a rien rapporté et moi, ça m'apporte énormément.
0: Alors, aujourd'hui, où en êtes-vous Alors, aujourd'hui, on envisage euh, la suite. On a encore eu un rendez-vous hier. Normalement, on démarre... Euh, euh, le, le protocole pour avoir un deuxième enfant euh, au mois de septembre. Ça fait plus d'un an qu'on est dans les démarches administratives et, euh, et les examens. Donc là, on vient d'avoir euh, l'accord pour pouvoir euh, retourner à notre, notre centre de dons et euh, avoir recours à un nouveau don à partir du mois de septembre. À l'aube de cette nouvelle aventure, quel est votre état d'esprit Cette fois-ci, on a vu le psychologue euh, très sereinement avec notre fils. On lui a présenté aussi euh, eh ben, l'enfant qui est né grâce à, grâce à eux, parce qu'on ne les oublie pas. On sait que c'est grâce à ce centre de dons et au que qu'on a notre fils aujourd'hui. Et c'est vrai que là, le parcours, on le vit beaucoup plus sereinement. On se dit que si on arrive à avoir un deuxième enfant, euh, ça sera la cerise sur le gâteau. Et euh, que si on n'y arrive pas... Bah, c'est pas grave. On a déjà notre fils euh, en bonne santé et qui nous apporte énormément de joie. Donc euh, voilà, maintenant, c'est que du plus. Et quand et comment allez-vous parler à Gaspard de l'histoire de ses origines On a déjà commencé à en parler à Gaspard depuis, depuis qu'il est né. Je lui ai déjà dit qu'il était né de l'amour de son papa et de sa maman. Euh, enfin, J'ai acheté un livre qui parle de l'histoire euh, avec euh, une petite graine magique. Et donc euh, souvent il réclame à ce qu'on lui lise. Alors inconsciemment, je pense qu'il ne comprend pas forcément l'histoire. Mais voilà, ce livre raconte qu'on euh, ne peut pas utiliser les petites graines de son papa et qu'on a dû euh, avoir recours aux graines d'un autre monsieur qui l'a gentiment donné pour euh, nous permettre euh, de l'avoir. Donc on commence déjà à lui en parler et euh, je pense que plus il grandira, plus on affinera un petit peu les explications. Mais euh, pour nous, c'était euh, une évidence qu'on lui parlerait de son histoire. Sachant que nos familles et nos amis sont au courant, on ne se voyait pas lui cacher la vérité. Et je pense que c'est important pour lui pour se construire. Pour aider les personnes nées grâce à un don dans leur
1: construction, la nouvelle loi de bioéthique les autorise désormais à accéder, si elles le souhaitent et à leur majorité, aux données identifiantes et non identifiantes de leur donneuse ou de leur donneur, si ces derniers le consentent. A noter qu'à partir du 1er septembre 2022, ce consentement sera obligatoire pour tout donneur. C'est ce que l'on appelle le droit d'accès aux origines. On y reviendra d'ailleurs tout de suite après avec le docteur de Vienne. Au vu de votre expérience Geneviève et Thibault, que diriez-vous à tous les couples qui veulent faire la même démarche que vous
0: Alors aux futurs receveurs ou receveuses, je leur dirais de croire en eux. C'est vrai qu'on peut beaucoup douter de l'amour qu'on peut donner à cet enfant. Surtout quand biologiquement c'est pas le nôtre Mais euh, je vous assure que Quand vous l'avez dans vos bras En fait il n'y a plus de questions à se poser C'est votre enfant, c'est vous qui vous levez toutes les nuits euh, Pour le, le calmer Pour le nourrir euh, Pour le soigner euh, Allez-y foncez enfin, C'est un parcours difficile Il euh, Faut être solide euh, Dans son couple, ça c'est sûr Mais, euh, mais si c'est ce que vous avez envie Alors foncez vous reste-t-il des embryons et que comptez-vous en faire À l'heure actuelle, il ne nous reste pas d'embryons parce que quand on a fait euh, la, la fécondation in vitro euh, en 2020, euh, j'ai eu qu'un seul embryon qui a donné Gaspard. Donc, du coup, on n'a rien de congelé et euh, là, on doit recommencer le parcours euh, à zéro pour pouvoir avoir un deuxième enfant. Et si, euh, sur cette future fécondation in vitro, on a plusieurs embryons, euh, nous, notre envie, ce n'est pas d'avoir une famille de six enfants. Euh, donc, on en a déjà discuté en amont. C'est vrai que s'il nous reste des embryons, on, on en fera don. On nous a octroyé un donneur. Donc, euh, à nous de devenir donneurs aussi, si on en a la possibilité. Un message à tous ceux qui écoutent ce podcast, pour terminer si je dois faire passer un message, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du don du sang qui permet de sauver des vies. Mais euh, le don de diamètre, moi je dis, il permet de donner la vie, tout simplement. Donc euh, donner ses gamètes, euh, c'est pas donner un enfant. Et ça permet à d'autres personnes, d'autres parents, euh, de, de donner la vie. Donc euh, allez-y. Merci Geneviève et Thibault. Merci. Merci.
1: Merci d'en parler. On a évoqué avec vous le droit d'accès aux origines. Pour aller plus loin sur cette question, on donne la parole au docteur Claire de Vienne, médecin référent à l'agence de la biomédecine. Bonjour docteur, alors qu'est-ce que le droit d'accès aux origines
3: Avoir le droit d'accéder à ses origines, ça veut dire, pour une personne qui est née d'un don, de pouvoir, à partir de ses 18 ans, faire le choix de demander à connaître des informations sur son donneur ou sur sa donneuse. Ce droit d'accès aux origines, il est valable que pour la personne qui est née de son don. Il n'est pas valable pour les personnes parents de cette personne. Donc c'est différent de l'anonymat. L'anonymat, il est conservé. La personne qui donne ne connaît pas la personne qui reçoit. Et la personne qui reçoit ne connaît pas le donneur. L'accès aux origines, c'est uniquement la personne née du don qui aura accès à des informations. Alors, il pourra choisir si ces informations, ce sont des informations sur l'identité de la personne, nom, prénom, date de naissance, ou alors si ces informations sont des informations relatives à, par exemple, les motivations du donneur, son statut marital, sa profession, etc. La personne née d'un don peut aussi choisir d'avoir accès à l'ensemble de ses informations, donc les informations sur l'identité et les informations dites non identifiantes. Et pourquoi cette loi a été mise en place Le nouveau droit d'accès aux origines a été mis en place pour répondre à une demande et un besoin de personnes qui, nées d'un don, peuvent vouloir avoir plus de réponses à des questions. Pour euh, Souvent, l'expression qui est utilisée, euh, c'est une petite pièce du puzzle qui manque pour se construire. Concrètement, qu'est-ce que cette loi va changer Ce droit d'accès aux origines, il est très attendu par des personnes qui sont nées d'un don. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un droit qui est obligatoire. On a le droit de vouloir savoir ou de ne pas vouloir savoir.
1: Le don de gamètes reste-t-il toujours anonyme
3: L'anonymat du don de gamètes, il est maintenu puisque la personne qui va donner euh, ces gamètes ne saura pas à qui il les donne. Et inversement, la personne qui va les recevoir ne saura pas qui les a données. Et ce, cet anonymat, il est maintenu. Ce qui change, c'est uniquement pour les personnes qui sont nées d'un don, qui à partir de leurs 18 ans pourront demander des informations sur le donneur ou sur la donneuse.
1: Alors que peut-on dire aux anciens et futurs donneurs Toutes les personnes qui ont fait un
3: don de gamètes avant le 1er septembre 2022 ont le choix. D'accepter ou pas l'accès aux origines. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le choix leur revient. S'ils ne font aucune démarche, il n'y aura pas d'accès aux origines possible. A contrario, à partir du 1er septembre 2022, toutes les personnes qui feront un don de gamètes auront forcément accepté le principe de l'accès aux origines.
1: Enfin, peut-on donner ses gamètes à un proche ou une connaissance C'est impossible de donner ses gamètes à quelqu'un qu'on connaît.
3: C'est vraiment le principe de l'anonymat du don qui prévaut. Hein. Donc, je ne peux pas donner mes ovocytes à ma meilleure amie ni à ma sœur. Voilà.
1: Merci d'en parler. Merci docteur de Vienne. Et merci à Geneviève et Thibault pour vos témoignages. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur l'assistance médicale à la procréation ou le don de gamètes, nous vous donnons rendez-vous sur les sites dondovocyte.fr, dondespermatozoïde.fr et procréation medicalfr Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en attente d'un don d'ovocyte ou de spermatozoïde pour pouvoir devenir parents. Et parce que la diversité des donneurs doit pouvoir refléter la diversité de notre société, nous avons besoin de donneuses et de donneurs de toutes les origines. Vous êtes une femme âgée de 18 à 37 ans ou un homme âgé de 18 à 44 ans En donnant vos ovocytes ou vos spermatozoïdes, vous offrez la possibilité de devenir parent. Dans le prochain épisode du podcast « Don de gamètes, merci d'en parler » de l'Agence de la biomédecine, nous continuerons de répondre à vos questions sur le droit à l'accès aux origines avec le témoignage de Mathieu, né grâce à un don, qui a décidé de donner ses gamètes. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Merci d'en parler, à bientôt
0: Merci, merci, merci. Merci, merci d'en parler.
1: Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci. Merci d'en parler.
2: Merci, merci. Merci d'en parler. Merci. 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 merci